0: Como cada mañana a esta misma hora.
1: Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. Puede interpretarse que la excursión de Juan Carlos I a esa conocida localidad pontevedresa encomendada a San Ginés será una visita más, pero sería preciso obviar demasiadas circunstancias. Por ejemplo, que la zarzuela no ha querido ni por un minuto ocultar su descontento por la decisión, que la casa del rey ni por un minuto ha querido fingir que Felipe VI había sido consultado de lo oportuno de la visita y de lo ideal del contexto elegido. No, no fueron informados. Y si bien don Juan Carlos puede viajar a donde le plazca como persona humana, conviene pedirle que en el otoño de su vida al menos como rey emérito se preocupe por el cuidado mínimo de su legado. Ocurre que Felipe VI no ha tenido un solo instante de calma en todo su reinado y que justo acaba de atravesar lo que podría considerarse como un tiempito de paz, con algunas apariciones que habían salido francamente bien, desde la simpática imagen del rey tocando el cajón en Cádiz hasta el vídeo en el que la reina Leticia desplegaba sus indiscutibles dotes comunicativas en homenaje de informe semanal. Las cosas estaban saliendo bien y quizás lo último que necesita la corona es que se repita el ceremonial del pasado año en la conocida localidad de la comarca del Salnés, porque es verdad que habría que normalizar de alguna manera y más temprano que tarde la presencia de Juan Carlos I en España pero nadie discute que el ceremonial de la pasada visita no es la mejor manera. Concluye la torre, Concluye. Concluyo que si algo es la monarquía es ceremonia, y ahora que tanto tiempo libre tiene, pues de la ceremonia debería preocuparse don Juan Carlos. Sobre todo por la cuenta que le trae a Felipe VI, ¿eh? que precisamente por su culpa no puede permitirse ni el más mínimo desliz ceremonial.
0: Pero, pero, perdóname una cosa, ¿la ciudad gallega encomendada a San Ginés, cómo
1: se llama? <risa> No me voy a meter en ese lío. He decidido optar por una perífrasis así muy aséptica. hombre, a las ciudades hay que llamarlas por su nombre.
0: Tienen derecho los vecinos a que se les. La ciudad gallega encomendada a San Ginés. Es esta que está al
1: lado de Porto Novo, ¿sabes?
0: pero No se refiere a una ciudad por, por, por la que está al lado <ríe> Qué cobarde el gallo, ¿no? Qué cobarde, sí, falta de posición Te eh, podría decir ni...
1: que está también muy cerca de otra que se <ríe> llama Rajó, pero entonces me dirán, ¿Rashó?
0: Sí, sí, pero es como si tú dices que la localidad en la que nosotros no, estamos no. ahora mismo es la que está al lado de Alcobenda Pues es, un, es una ofensa para los, ah, pero, pero los de San Sebastián de los Reyes bueno, Rafa Cobarde, eh, que te escuchamos a las 7. Bueno, y gracias por madrugar con nosotros, como siempre. Es mi trabajo. Los contartulios reclaman unos Calajan antes de decir siquiera buenos días, Marisol Parada. Pues
2: buenos días y os traigo hoy lo nuevo de Calajan. Calajan circular, estilo y comodidad con la exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie y que además gracias a su innovador proceso de producción... ...es respetuoso con el medio ambiente... ...los diferentes componentes del zapato... ...tras haber terminado su ciclo de vida útil... ...se pueden separar fácilmente... ...para poder ser reciclados y reutilizados... ...y esto supone reducir residuos... ...y el uso de recursos vírgenes extraídos de la tierra... ...Calahan Adaptation está a la venta... ...en las mejores zapaterías y en calahan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
0: Tertulia de esta mañana y en este programa está Nacho Cardero. Buenos días, Nacho. Muy buenos días, Carlos. También Joaquín Manso. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días. a Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
3: Muy buenos días, Carlos. Que
0: anoche, bueno, ayer por la tarde estuve en el acto del de, décimo aniversario de Infolibre, ¿verdad?
3: Sí, pero me fui pronto a casa que había que madrugar. Oye, oh, me no he dicho lo contrario.
0: ¿eh?
3: <risa> no nos fuimos tan pronto, Ángeles Caballero y yo.
0: <risa> Visto además ahí las fotos de los, de los invitados, de los asistentes. Bueno, sí. o está sea, medio gobierno.
3: ¿eh? El, sí, sí, medio la, gobierno, el efectivamente. Presidente,
0: la vicepresidenta Díaz eh, ¿A quién más es el gobierno? Irene Montero. Nuestra portavoz, Irene Montero. Sí,
3: de las tres partes eh, sensibilidades, sensibilidades ¿sí? del gobierno,
0: sí. Feliz Bolaños. Borja Semper, creo que estuvo. Borja Semper, Borja estuvo,
3: Semper estuvo, también. Sí. Rufian, Rufian, estuvo también.
0: Gabriel Rufián estuvo uh también. -huh. Gabriel Rufián. Bueno, pues lo pasasteis bien entonces. Sí, bueno, sí, sí. Feliz cumpleaños, por cierto a los eh, periodistas de Infolibre. Diez años, sí. Marta García Ayer, buenos días.
4: Buenos días, Carlos. Buenos
0: días. Amón Rubén, buenos días también. ¿Qué tal, ¿Qué tal vuestro paciente intelectual? Bien, mejorando. Vuestro muy discreto muy discreto, discreto, muy discreto. discreto. <risas> muy discreto, siempre lo no fue.
5: Tampoco hay ámbito de prosperar.
0: <risas> muy no. bien, o sea, no os sentís más tontos que antes, aunque leáis esta información de Intelligence que dice que el cociente intelectual ha, ha empeorado. Sí. Pero Habría bueno. que
4: testarlo a principio de temporada y al final de temporada cada año, a ver. ¿Cómo nos has sentado el año?
0: Porque estás convencido de que vamos a peor. Claro. O
4: a principio de legislatura y final de legislatura. ¿Cómo
5: no, estoy a... tan mal? Porque eh, el otro día hice un test de estos que te proponen para ver cómo. ¿Un, un test de estos ¿Cómo? que te proponen? ¿Te te propone ¿Un test ¿Quién? de embarazo? ¿Para qué? Un test de eh, la, la, combi, la bueno. Picas, pinchas y entonces empiezas a, a resolver figuras geométricas y no sé qué, ¿no? Ah, no. Y entonces, ¿No? <risas> cuando crees que has podido prosperar en el examen. El siguiente mensaje que te mandan es, si quieres saber el resultado, facilítanos tu tarjeta de crédito. ¿Pero que te mandan quién? Mi inteligencia alcanza, es una estafa, para, ¿eh? mi inteligencia alcanza para no administrar el número de la tarjeta de crédito. Si caes o, en tampoco estafa. estoy tan mal. ¿eh?
0: Cada vez que dabas a una respuesta sabes que estabas dando acceso a tu información claro. confidencial a mil sí, tipos de espías es. y de troyanos y no, sí. no sé qué. O sea, pues si es lo mucho
5: sabe. peor de en todo caso comprar una lavadora porque en ese caso ¿Qué? te bombardean el resto de tu vida con electrodomésticos, hagas lo que hagas. ¿no? Entonces, sí, hagas lo que hagas, ¿eh? pero hagas lo que hagas.
4: ¿Te llevas eh, mal con el algoritmo. Yo creo que no es, es, para que
0: es bonito porque a los clientes les gusta saber que te has comprado una lavadora, pero tampoco me parece
5: un asunto como de actualidad. Carísima, eh por cierto. Aunque ¿eh? bueno, creo que son carísimas. ¿no? Sí nunca... De las que
4: no contaminan, ¿no? ¿No? Como tu coche.
5: Que nunca había comprado una lavadora, también lo digo. Está quedando muy humano este entrevista. me ¿eh? ni la ¿no? has comprado ni la has puesto. <risa> Autoentrevista.
0: Pero... Auto <risa> me
6: retiro, me retiro. Se trata de que ahora
0: la uses, o sea, de que aprendas a ponerla y a usar los programas distintos y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a otras cosas. Entonces, que tenéis mucho interés, supongo, en hablarme de, de ferrovial. Ayer, a esta hora, un poquito más tarde, estábamos hablando con el portavoz de Ferrovial, con Francisco Polo, que nos explicó cuáles son las las razones, los argumentos de la empresa y, sobre todo, la manera en la que la empresa encaja, recibe o interpreta la carta esta que el lunes envió el secretario de Estado de Economía. Ya he contado a los oyentes que, además de esta entrevista que ayer escuchamos aquí, de la posición de la compañía, luego hubo una carta. Ah, si una compañía el consejero delegado de Ferrovial recibió una carta del Ministerio de Economía pues lo suyo es que responda enviando otra carta esta carta que tiene eh, un par de folios y en la que también en un tono pues muy cordial siempre todo es muy afable todo es muy cordial es, son gente educada entiéndame pues lo que hace es responder al secretario de Estado para, para decirle en que la compañía ya tiene también estudiado lo de la doble cotización y que a la conclusión a la que ha llegado es que lo conveniente es irse a Ámsterdam que por supuesto los accionistas tienen toda la información que necesitan sobre la operación en cuestión porque está publicada en la página web de, de ferrovia, como es obligación en vísperas de una junta general de accionistas y también de una manera, insisto, muy elegante y muy educada lo que viene a decirle el consejero delegado de Ferrovial al gobierno de España es que esto de, en las entrevistas que dio el secretario de Estado, por ejemplo en la brújula esto de eh, sugerir que podría haber una penalización fiscal para Ferrovial en el caso de que se consume el cambio de sede invocando a la agencia tributaria, que a ver, ni, el, ni la agencia tributaria depende del Ministerio de Economía ni en todo caso, en el caso de que la agencia tributaria acabe llegando a una conclusión sobre si la operación está justificada o no, que eso será una razón, una cuestión técnica y que no parece que el Ministerio de Economía, eh, que es un, un organismo político, pues tenga que hacer, anticipar cuál sería el criterio llegado del caso. Eso y otras cosas que se dicen en esa carta. Hay alguna información esta mañana en algún sitio que dice que el gobierno en realidad da por hecho que Ferrovial ya está fuera, bueno, está fuera, que se va a consumar el traslado de sede. O sea que hay muy pocas opciones de que mañana en la Junta General se tumbe el plan de la compañía, pero que en todo caso y por si acaso, pues hasta el final está prolongando la presión. El gobierno hemos escuchado, y ya os pido criterio a vosotros, a la vicepresidenta Calviño ayer decir que en, que en modo alguno que a quién se le puede ocurrir que el gobierno esté presionando, eh, metiéndose donde lo llaman interfiriendo, que el gobierno tiene unas conclusiones de un análisis que ha hecho y se limita a ponerlo en conocimiento de la empresa y de los accionistas para que tomen la mejor de las decisiones posibles ¿y vosotros cómo lo veis? el asunto en cuestión, Cardero Manso eh, Velasco pues eh, yo, yo creo que está, vamos no no yo eh, es lugar
6: común yo creo que lo compartimos todos que estamos bastante perplejos de lo que está ocurriendo no yo eh, no, no, no diría que es kafkiano, creo que es algo más que kafkiano y refleja un poco los los artes, el, las artes y modos de, de este gobierno no que que desde el principio, pero conforme han ido pasando los meses y las crisis y la guerra de la Ucrania, la crisis del COVID, pues ha cogido, ha ido creyendo un tono mucho más autoritario, ¿no? Que efectivamente, bueno, cuando, cuando te, te ocupas la Moncloa, pues todos tienen este síndrome de la Moncloa, que pierdes perspectiva y te, te, te arrogas o te crees un papel muy superior al que realmente tienes, pero que en caso de este ejecutivo, pues es, to es todavía mayor, ¿no? Y, y dentro de esta perplejidad, la de Nadia Calviño, ¿no? Nadia Calviño que vino a este a este ejecutivo como la persona moderada, el sello de Bruselas, eh, eh, pues eso el político que pondría un poco mesura a un gobierno de coalición que podría irse pues por peteneras y nos hemos dado cuenta que al final que la presión de la que hablamos, eh, las declaraciones, el tono, etcétera, etcétera, pues pr prácticamente eh, po eh, está podemizado, ¿no? La podemización de Nadia Calviño ha ido ha ido y fíjate, para este tema, de, de, para este tema de, de, de ferrovial, lógicamente, ferrovial, Rafael Del Pino lo tenía preparado hace muchísimo tiempo. Y se lo comentó a Pedro Sánchez, que no le cogió el teléfono, le llamó, pero ni siquiera le cogió el teléfono. Es decir, no pudo hablar de, con él, a pesar de que quería, verlo, se lo explicó hace bastante tiempo. Nadia Calviño sí le cogió el teléfono, pero no se reunió con él y le echó una bronca de, bueno, de, del 12. Y la que sí se reunió con Rafael Del Pino y en un tono muy, mucho más agradable que el de Sánchez y de Calviño fue eh, Yolanda Díaz, que para esto es bastante más lista uh, que otros. En, en este sentido, el, lo que llama la atención, y antes lo escuchaba Rubén, es el progresivo intervencionismo del, del Estado en esferas que son eh, privadas o que en, de la injerencia del Gobierno debería ser mínima, ¿no? Por la separación de poderes. Y en el tema de la. De la, de, la, ...de la empresa es cada vez más, eh, bueno, pues cada vez mayor, mayor este mayor intervencionismo... ...y más Estado nosifica mejor Estado, que esto es lo que quiero decir, ¿no? Se ha visto con los impuestos a la eléctricas, impuestos a la banca, se ha visto en el caso de Indra... ...se ha visto en las hipotecas, se está viendo también el tema de la distribución... ...y ahora esto ya me parece, las presiones y el poner a la agencia tributaria, Hacienda... ...como un perro de presa para seguir a lo que pueda hacer Ferrovial... ...y bueno, me parece que ahora es algo impropio de de, 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 un, de cualquier gobierno y más de uno de un gobierno... ...que está en la Unión Económica, eh, la Unión Europea, ¿no?
7: Bueno, estoy de acuerdo con la observación que hace Nacho sobre Nadia Calviño... ...esta capacidad que ha desarrollado para la interpretación. Esto de qué, ¿Qué me dice usted? ¿Cómo se le ocurre a usted pensar? A mí, efectivamente, me parece un síntoma de, de autoritarismo... ...porque la escenificación se corresponde con una amenaza. La carta y la presentación a cuatro columnas en un concreto periódico y con una concreta semántica, eh, no tiene otra interpretación posible que la de una amenaza, por lo tanto la de una injerencia en la Junta de Accionistas de una empresa cotizada, lo cual es un acontecimiento que tiene mucho de inédito. Que además coloca sobre la agencia tributaria una sospecha, la sospecha de estar actuando al margen de la neutralidad y, y bajo un concreto mandato político, lo cual es un peligro para todos nosotros, eh, y que de alguna manera contradice el propósito de la operación, es decir, cuando Ferrovial... Eh, sugiere que uno de los motivos por los que se va es el de la falta de seguridad jurídica. Eh, son acontecimientos como los que estamos viviendo los que le dan. los que le dan la razón. Además, la carta que envía eh, que envía el, el Gobierno a Ferrovial. es contradictoria en sus propios términos. Porque en la propia carta se reconoce que todavía no ha encontrado una vía. para que Ferrovial pueda cotizar. Desde, con sede en España en, al, al mismo tiempo en Estados Unidos para un, un dual listing que es ni más ni menos lo que venía diciendo Ferrovial lo que ustedes es que no es un problema legal es un problema operativo de conexión entre los mercados o sea, si yo ahora mismo aceptara quedarme en España para cotizar en Estados Unidos me estaría sometiendo a una aventura incierta a una hipótesis que ya veremos si se, si se implementa o no yo no sé muy bien es decir, el, el, el caso de Ferrovial está completamente perdido lo que entiendo que subyace aquí es un mensaje a unos accionistas que están presentes también en muchas otras empresas cotizadas, que están en Ferrovial y están en muchas otras empresas cotizadas, en el caso de BlackRock. No sea que se les ocurra eh, proponer la misma idea en esas otras empresas cotizadas. Y eso es tanto como reconocer algo que hasta este momento no sabíamos,
3: que es que esos planes
7: estuvieran encima de la mesa. <coughs>
3: Eh, a ver, cruce de cartas. Ahora que estamos en que acaba de empezar la campaña de, de la renta de los contribuyentes, todos sabemos que si cometemos un error en la declaración de la renta, que si declaramos doble residencia en Estados Unidos y en España, vamos a recibir seguramente una carta de, de, de Hacienda avisándonos de que revisemos, si lo hemos hecho mal, haciendo una complementaria, eh, con lo cual... Que haya una, o sea, que el gobierno se preocupe y la agencia tributaria por si una empresa del tamaño de Ferrovial que factura más de 1.443 millones de, eh, de euros en España se preocupe por si la operación fiscal eh, corresponde a derecho o no, a mí me parece absolutamente lógico. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que esto se convierte en un debate político, en un debate público desde el primer momento en el que Ferrovial argumenta que hay una falta de seguridad jurídica para que operen las empresas en España, que es una Gravísima de muchísimo calado y que ha tenido que rectificar eh, la propia compañía por la cuenta por, que le trae, por la cuenta que le trae a la propia compañía. Y porque todos sabemos que cuando hablamos eh, y preguntamos a, a bueno, a empresarios y a, y a fuentes del IBEX, te dicen bueno, pues igual eso es un mensaje más político que real. Porque España no es un país con inseguridad jurídica ni en el contexto europeo, y muchísimo menos si comparamos con otros continentes como Latinoamérica. Dicho esto, el gobierno lo que está tratando de hacer aquí es mandar dos mensajes mensajes eh, 1 diciéndole a una gran empresa oiga usted no puede lanzar este mensaje de irse, eh, a, de irse y tributar en, en los Países Bajos, que a mí me parece que es una decisión del gobierno, que se puede estar de acuerdo o no. Yo estoy de acuerdo en que las grandes empresas deberían de cotizar en España, como lo hace, por ejemplo, eh, Inditex, eh, con todo su derecho, igual que las que operan también en Estados Unidos. Y la segunda vía, además de esa ejemplaridad, es la de, pues lo que acabo de decir, de contrastar si la razón real por la que va a operar desde, desde los Países Bajos es porque realmente no puede operar Igualmente, en ambas bolsas, eh, tributando en ambos países, eh, hay un informe de las bolsas y mercados españoles, tendrá que analizar la operación, la CMV y, y la agencia tributaria. A mí me parece que estas tres revisiones y que haya informes sobre si realmente puede o no puede, eh, vamos, es lo que tiene que hacer, es que una empresa de estas características o de cualquier otra que se va a tributar fuera, ¿cómo no se va a revisar esa operación?, Dicho esto, es verdad que estamos en un contexto de, de, ya de, de enfrentamiento político entre Ferrovial y el Gobierno, y que la operación efectivamente se leía, he leído hoy en los diarios económicos, que tiene un 80% de posibilidades de salir. De... Lo, pero fíjate, cual, eh, si la agencia va. tributaria, y, te, y termino ya, eh, ve que la operación no responde a la lógica empresarial, pues tendrá que devolver sus beneficios fiscales, y sabremos si lo sí, pero, hacía por los beneficios o no.
0: Pero ayer, que coincidió la comparecencia de la directora de la agencia tributaria, la señora Fernández, para presentar la campaña de las rentas le preguntó por esta cuestión y entonces ella dijo lo que dice la norma que es eh, en el caso de que se anuncie, se confirme mañana la Junta General de Ciencias, eh, avale esta operación y por tanto se lleva adelante entonces es cuando la agencia tributaria Verá si hay motivos para analizar las razones que da Ferrovián. En, en el caso de que, todo esto es en el caso de que, o sea, todo eso todavía no se ha hecho, por lo menos en la agencia tributaria. En
3: el caso de que se vaya. En sí.
0: el caso de que la agencia tributaria llegue a la conclusión de que las razones que se están dando no son sólidas o que la única razón es una razón fiscal. Entonces, la agencia tributaria, como en todos los demás casos y a ya ya todas las demás empresas, pues efectivamente le aplicaría la sanción. Pero todo lo decía, claro, en condicional, porque aún no hemos llegado, decía la...
7: No, la y en cualquier que, caso que eso que nos pasaría en mil...
4: Es la, enorme caso, bre, es la enorme
7: presión bajo la, bajo la que va a tener que trabajar. Es decir, ya sabe qué es lo que le gustaría al gobierno. Pero que para de su a saber trabajo. qué
4: gobierno hay en 2024, cuando la agencia tributaria tenga que analizar la presentación de la cuenta de resultados de ferrovial y dónde está entonces, porque habrá que esperar eh, pues más de más de un año hasta que esto pase. Porque para ver los beneficios fiscales de ferrovial, en el caso de que se vaya, habrá que esperar a que presente ese ejercicio. Pero es muy relevante, lo comentábamos ayer, eh, la, la el hincapié que hizo el secretario de Estado en, en la entrevista que le hizo Rafa La Torre sobre los motivos económicos, porque eh, la empresa está insistiendo en que no hay intereses de beneficios fiscales y es porque si no, como decía ahora Pilar, no se puede acoger a, a bueno pues a los beneficios de la ley del impuesto de sociedades que especifican que si es únicamente para ventajas fiscales, o sea que también es un argumento de parte que veremos si se si, 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 si corresponde con la verdad porque ambos están dando las versiones que más les interesan y estamos hablando de Países Bajos que, que, que es podemos discutir o no si es un, un paraíso fiscal, depende de a qué organización internacional se le pregunte lo califican de una manera u otra, lo que desde luego es un paraíso de la ingeniería fiscal en Europa. Hay muchos miles de millones de euros que los países europeos dejan de recibir por las ventajas que un país pequeñito como Holanda se permite para atraer grandes empresas de todo el continente. O sea que es verdad también, como alega la empresa, que hay libertad de circulación, pero estamos hablando... No, y no es casualidad que el destino elegido sea precisamente un lugar donde hay muchas ventajas fiscales, motivo que la empresa niega que sea uno de los principales. Marta. A mí me parece una buena noticia, perdona que ya termino Nacho, eh, me parece una buena noticia que el gobierno... Eh, haga todo lo posible para evitar que las grandes empresas españolas se vayan. Creo que lo está haciendo de una manera muy torpe y muy burda, pero va en el interés eh, de España que las grandes empresas no se vayan de aquí. Eh, claro, eh, Ferrovial puede que termine yéndose, pero el mensaje que está lanzando el gobierno con esta ofensiva tan... tan
5: es que si no, si no Tan quieres que se vayan,
4: es que eh, cualquiera que quiera intentar hacer lo siguiente ya sabe que va a encontrarse con un montón de problemas, de, de perjuicio de la marca y de todo lo demás.
5: Digo, si no quieres sí. que se vayan tienes que incentivar que se queden, no amenazarlas para que lo hagan y creo que lo que tendría que ser una cuestión técnica se ha convertido en una cuestión política.
4: Pero empezó en políticas, como decía Pilar, cuando la, la, le acusaban a España de inseguridad jurídica.
5: Bueno, pero eh, mira, eh, Nadia Calviño el otro día se jactaba del éxito que está teniendo España en la atracción de empresas internacionales y europeas. Si tú validas ese modelo para ti, lo tienes que validar para los demás socios europeos, que por supuesto pueden entrar en el mismo juego de atraer empresas sin vulnerar ningún principio Estratégico, ni económico, ni político Digo que a mí lo que me sorprende Es que Pedro Sánchez se valga De la agencia de tributaria como un instrumento Personal y político eso está, ¿es? y, y, y que en esa misma línea redunde En el abuso de otras instituciones ¿Pero ¿Y eso tiene que ver con la seguridad jurídica o no? Totalmente bueno, Es Decir que no, claro, estamos, claro, estamos negándolo claro, ¿Tiene que claro, ver o no? Claro, claro. Que tiene que con, con la seguridad es, jurídica es que, es que aquí
6: lo, lo que hemos lo, lo Escuchando a Marta y a Pilar Al final que es, que es una cosa que hace muy bien el gobierno no Que es meternos en su marco En el que tenemos que, que discutir En el que tenemos que hablar ¿Eh? Es que aquí está lo que se llama libertad de empresa Y tú puedes llevar tu sede social en Europa A donde te dé la absoluta gana Y eso no, no, no se puede rebatir Y cuidado, ¿eh? que yo soy el primero que no le parece bien la operación de ferroviar porque creo que una empresa se debe a sus accionistas, a los proveedores, a sus empleados y a la sociedad en la que se encuentra y para que la no, ayuda... sí estamos de acuerdo. No, no,
3: no, o sea, pero lo que es incontestable... Un, un, un segundo,
6: una, una cosa ahí, pero la ley es la ley y tú puedes llevar la empresa... Donde te dé la, gana. Pero la
4: ley dice que si lo haces por beneficios fiscales no puedes acogerte a los beneficios que se quiera acoger la empresa, es marco, por eso ya, es relevante.
6: Es, el, es el marco técnico. Que, que, que es el marco técnico, no, es que nos la, ha metido el gobierno para que le hagamos aquí son churras es que pero la no Es, un, la gana, la etcétera, etcétera, es claro. que es
3: la obligación de la agencia tributaria, pero la obligación del Ministerio de Economía.
0: Pero, pero la agencia tributaria tiene que analizar la operación una vez que la operación se hace. No no anticiparse a la operación para intentar meter miedo a los accionistas de la empresa. Y sin que el o de evaluar que los argumentos que, que dólares, da la dirección es, de la empresa a sus accionistas. Si
3: estás acogiendo al régimen especial de fusiones. Eh, pero todavía tienes, no se ha
0: acogido a nada a la compañía. No
3: está en ello. No. Pero sí ha dicho públicamente lo que va a hacer la, y ha dado un no, cómo argumento. No, ¿Cómo,
0: no va, a hacer, cómo claro. no va a decir lo que va a hacer si son los accionistas los que tienen claro. que valorar
3: lo pero que se les es, eso no,
5: Eso no es un caso de injerencia política que obedece al propósito político de señalar a las empresas como una amenaza al bienestar de la economía española y como una expresión de la brecha que existe entre los ciudadanos de a pie y los ¿Pero magnates. ¿Cómo va a ser amenaza no, si el gobierno le está no. diciendo
3: quedes en España? Es más, no, si quiere, no, si quiere no, quedes no, en España, no, no, sí, no, 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 le está diciendo no, que se vaya a Estados Unidos, no, muchísimo es menos España a Holanda. No, está
5: intimidando a una empresa a que se quede en a España. A las represalias que existen, si se va, es que no, no es lo mismo, Si el argumento es que, que es usted utiliza para, para, irse, para que te quedes, no es que, para que te, bueno.
3: Porque lo que está diciendo... Tiene no, pero si, pausa, Ferrovial, si Ferrovial dice públicamente que no se puede operar en dos mercados y no es cierto, el gobierno tendrá que aclarar o, la, o los organismos correspondientes si una empresa puede operar o no en dos bolsas. Y eso tiene que ser aclarado públicamente. Sí, eso fue lo, es lo más llamativo de la
0: primera conversación que tuvimos aquí con Nadia Calviño el día siguiente de que Ferrovial anunciara es que la vicepresidenta no era capaz de responder no, 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 a esa pregunta. No, no, bueno, porque no hay precedentes. No hay precedentes. Que hace, claro, no hay precedentes. Es que una
4: cosa es que no haya precedentes y otra cosa que no se puede hacer. Algunos inversores explican sí, que el atractivo de Países Esta Bajos marca, es que per, per, si es mucho más fácil a encontrar abogados, pero en claro, no es lo mismo que más fácil sea más fácil que que no se pueda. Yo estoy de acuerdo contigo, Nacho, reconoce, en que las empresas tienen libertad de movimiento, pero también me reconocerás que no va en los intereses de España que se vayan las grandes empresas. La Entonces es normal que el gobierno trate de claro, disabilidad.
7: O sea, o sea, dos meses se, después no, aún está claro. están explorando la vía, con lo cual si dos meses después del anuncio aún están, ¿es dos meses o más? Aquí la, lo que se cuestiona. Aún están explorando la vía, es que no hay vía. No, es que no hay ejemplo. Lo que se cuestiona, si lo dice la Carta. No
0: es que el gobierno de España tenga que hacer eh, lo que pueda para que Ferrovial claro. mantenga su sede en España, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo que se cuestiona <risa> es el procedimiento que ha elegido el gobierno de España para conseguir eso. ...que no ha sido nada parecido desde el primer momento... ...ni a negociar con la compañía... ...ni a intentar llegar a un acuerdo... ...ni a modificar las normas para que pueda cotizar... ...con tranquilidad en toda parte, ¿no? La reacción desde el minuto uno ha sido... ...declararle la guerra ferrovial... ...porque el gobierno sintió que se le había declarado... ...la guerra a él por parte de Ferrovial... ...y por eso estamos analizando este asunto... ...como si fueran dos partes... Sí. tenemos dos partes... ...que es el gobierno de un país... ...y una compañía privada de ese país... Ya ese planteamiento es un poco anómalo, me, me parece a mí, pero es verdad que es el que tenemos, pero es el que tenemos porque el gobierno ha reaccionado, en de, ahora parece que está un poco cambiando el, la reacción, pero vamos, si le habéis escuchado al presidente Sánchez en algún momento de este último mes, eh, tender una mano a ferroviar ofrecerle a Ferrovial la manera de explorar una posibilidad para que no haya dudas de que pueda cotizar. Yo no he oído nada de eso. Al presidente del gobierno lo que le he oído es decir, Rafael del Pino es un mal español. Y además es un tío riquísimo, que tiene una, es una de las grandísimas fortunas. Y lo que está queriendo es pagar y la y eso es lo único que yo Y su yo le familia la
5: originó en el franquismo. ¿no? Ya pues la... Si hubiera que revestir de, de detalles pintorescos el acoso a una compañía... Eh, que sí, como otras muchas, por cierto, y de forma inevitable, con poca tradición que tenga, claro que se prospera en el franquismo, claro. Y si, ¿Y, no, y si los
0: Países Bajos, en efecto, son un paraíso de, de la, la ingeniería la fiscal, pública, claro. esa batalla el gobierno se la tiene que dar al gobierno holandés. O sea, La próxima vez que se reúne el presidente Sánchez con el señor Rute, que ya ha tenido una reunión recientemente, por cierto, lo que tiene que hacer es plantear allí esa batalla, no, decirle no a Marruti es inaceptable lo que estáis de, haciendo con las empresas europeas.
4: no fuera ser presidente de turno, seguramente estaríamos por ahí recordando cuando Düsseldorf decía que los países del sur se gastaban el dinero en, en mujeres y, y bebidas. Era lo que nos decía el presidente holandés del Eurogrupo que en aquel momento causó aquí mucha mucha indignación. Y creo que el marco político es interesante. En bueno, ese una sentido. pausa.
0: Eh, si no, no acabamos nunca. Y, no, y cinco horas, no. nada no, menos en Canarias A la vuelta, si queréis, seguimos con este asunto, pero tengo otros que plantearos. Eh, uno importante, yo creo que es lo de Italia, el estado de, de excepción debido a la cuestión migratoria. Que es el argumento que ha utilizado la señora Meloni. Digo que me parece importante, aunque veo que ahora le preguntaré a, a nuestro corresponsal, pero me da la impresión de que tiene mucho más eco Muy este mucho. asunto en la prensa española que en la prensa italiana. Ahora lo miramos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: ...de este miércoles, una hora menos en las Islas Canarias... ...con Pilar Velasco, Joaquín Manso, Nacho Cardero... ...con Amón y con García Ayer... ...estamos analizando las cuestiones del día... ...antes de que mis contertulios se lancen a opinar... ...porque lo están deseando, lo sé, sobre el vídeo de Podemos... ...este, este chute de autoestima de Podemos... Todas las cosas que hay, las que se dicen y las que se insinúan, porque veo que todas las crónicas hoy lo que hacen es analizar a quién se refieren cuando dicen los que se ponen de la que se pone de, de perfil. Antes de eso vamos a hablar de Italia, porque Italia anunció ayer el gobierno de la señora Meloni, que es de extrema derecha, anunció que declara durante seis meses el estado de eh, emergencia. Debido a la situación migratoria Hemos recordado antes que la semana pasada estuvo el presidente Sánchez con Giorgia Meloni Desde las diferencias ideológicas que ambos mantienen, lógicamente el Presidente del gobierno socialista de España, la de extrema derecha de Italia Y que estuvieron hablando, entre otras cosas, según contó ella misma De política migratoria y de la sintonía que tienen los dos gobiernos en esta materia Hay que entender que la sintonía que tienen, al menos así lo creo yo Se refiere a la falta de implicación o de suficiente implicación De los demás gobiernos de la Unión Europea a la hora de abordar el fenómeno migratorio que sobre todo eh, se deja en manos de los países del sur, de Europa, de Italia, de España, de Grecia, que se refiere más a eso la sintonía que a la manera de enfocar la política migratoria, pero vete tú a saber a estas alturas, si la sintonía no va más allá de eso. Bueno, primero quiero que nuestro corresponsal Darío Menor nos explique qué consecuencias prácticas tiene esto de la declaración del estado de emergencia. En Italia, o sea, para el gobierno, ¿qué ventajas tiene esto a la hora de abordar la política migratoria? Y para las personas en situación irregular que lleguen a, a Italia, ¿qué dificultades añadidas va a suponer para intentar iniciar nuevas vidas? Darío Menor, buenos días.
8: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. La implicación práctica de esta declaración del estado de emergencia, que va a estar en vigor durante seis meses y que contará con un paquete inicial de cinco millones de euros para financiarla, lo que supondrá es que se agilizarán los trámites eh, para acoger a los inmigrantes que tengan derecho a asilo y podrán ser repartidos por todo el país, y al mismo tiempo eh, también se van a acelerar todo el papeleo eh, que prevé eh, los procedimientos de expulsión de aquellos inmigrantes que se encuentran ...en situación irregular... Eh, ...esta decisión de declarar el estado de emergencia... ...también tiene un... ...que supone un claro mensaje de Meloni... ...principalmente a sus votantes... ...recordemos que el pasado mes de septiembre... ...la líder del partido Hermanos de Italia... ...ganó los comicios con la promesa... ...de mano dura... ...pero la realidad es que la inmigración... ...se ha multiplicado en estos últimos meses... ...basta pensar que lo que llevamos de 2023... ...han arribado a Italia... ...a través del Mediterráneo Central... ...más de 31.000 personas... Es casi ...cuatro veces más que en el mismo periodo de 2022.
0: Y este es el argumento, entiendo, principal... ...que utiliza la señora Meloni... ...para entender que hay una emergencia nacional... ...a este respecto, ¿no? el, el número de personas que han llegado en situación irregular... ...en comparación con el año anterior. Antes nos preguntábamos, Darío... ...hasta qué punto la prensa italiana... ...porque en España se le, los, los medios le estamos dando... ...mucha relevancia a este asunto... ...hasta qué punto la prensa italiana considera... ...que esto es lo más importante que ha pasado en las últimas horas... ...porque en algunas primeras páginas de los diarios más influyentes de Italia, no vemos que se le dé mucho realce a la cuestión, ¿no?
8: Así es, eh, de hecho lo hemos encontrado, no, no la encontramos esta, esta noticia como la más llamativa hoy, la primera noticia de los periódicos en papel en Italia, ni, ni siquiera tampoco en las webs, aunque lo cierto es que desde el punto de vista administrativo sí que supone un, un punto de inflexión y, y además también permite de alguna manera abrir el camino para que se haya, haga una dotación de fondos mayor con el paso de los meses. De momento son solamente 5 millones de euros, eh, una cantidad relativamente pequeña para lo que supone la gestión de la inmigración, aunque de esta manera el gobierno eh, sí que permitirá que en posibles decisiones que vengan en los, en los meses sucesivos sí que haya una dotación de fondos eh, mayor. En cualquier caso, se trata de una decisión con la que Meloni trata de hacer ver que sí que está haciendo algo eh, recordemos que ya en su momento incluso que habló de bloqueo naval eh, de una mano dura frente a la inmigración eh, está pasando justo lo contrario y al menos eh, de cara a la coalición de derecha que sí que se mantiene con unos apoyos populares muy altos tiene necesidad de ver que el gobierno está haciendo algo y más aún teniendo en cuenta que la perspectiva, según los expertos, durante lo que queda de primavera y en el verano, es que estos flujos migratorios van a seguir a un nivel muy alto, tanto desde Libia como también desde Túnez, porque la crisis social y política que se está viviendo en Túnez está provocando que sea otra nación desde la que zarpan miles de inmigrantes con destino principalmente a Lampedusa y a Sicilia.
0: Gracias, Ario Menor, ten buen día.
8: Igualmente, Gracias, un
0: abrazo. Y buenos días. Tiene, además, una, una posible consecuencia si se endurecen las condiciones de entrada de personas en situación irregular en Italia, que las mafias que llevan a personas a territorio europeo eh, el, elijan preferentemente el destino español en lugar del destino italiano. O sea, que una de, la, de las consecuencias sea que aumente la presión migratoria sobre las, eh, los puertos españoles o las, las costas españolas, eh, ya que en Italia... O esa es la pretensión de su, de su gobierno, va a ser más difícil que las personas que lleguen puedan estar en situación de quedarse.
5: Yo creo, Carlos, que estamos ante una iniciativa populista que nada tiene que ver en realidad con la capacidad operativa de detener la inmigración a través de este procedimiento, y la propia dotación presupuestaria del proyecto lo demuestra, 5 millones a repartir en 6 meses, es una cantidad miserable respecto a la envergadura del proyecto que se quiere dar a conocer, y que en realidad tendría que haberse utilizado para lo contrario. Quiero decir que estas medidas de emergencia se ponen en funcionamiento para las crisis humanitarias, para recoger, acoger inmigrantes, no para evitar que lleguen a las costas. Luego se está haciendo un uso perverso de una excepción que permite a Meloni saltarse el Consejo de Ministros y saltarse el Parlamento, y que desde esta posición también un poco autoritaria, Redunden la idea de mandar un mensaje populista a la población en relación con su propio mensaje xenófago que le ha llevado hasta el puesto de primer ministro. Que tenga relevancia aquí en España más que en Italia, y es verdad, creo que obedece a la reciente visita de Pedro Sánchez a Meloni, para recordarle o restregarle ahora que no se puede tener tanta sintonía con un ejecutivo que practica, defiende... Políticas tan xenófobas como las de
4: Vox. Sí, Pero yo creo que también. Verlo así, ¿no? Sí, 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 venga. venga. No digo que era muy sorprendente ver a Sánchez dando su mejor sonrisa a la líder de extrema derecha europea, que contradice un poco toda esa alerta antifascista que desde el gobierno de coalición han estado agitando como parte de la estrategia electoral. A mí me resultaba muy sorprendente. No admitieron preguntas en aquella declaración. Hubiera habido muchas que plantearle, aunque sí entiendo en aquellas declaraciones que hizo Meloni dónde está el entendimiento que comparten Italia y España, esté quien esté al frente de cada uno de los gobiernos, que es que la Unión Europea no... No se responsabiliza, no ayuda lo suficiente a las fronteras del sur con una política común porque se está haciendo de parapeto en los países del sur para un problema que en realidad es de todo el continente con la libre circulación, no, no se reciben los suficientes apoyos. He estado mirando también en esta mañana los diarios italianos a ver cuál era la acogida de esta noticia y no encontrándola sí encontré en la República un artículo muy interesante sobre una escuela de Bolonia en la que un niño italiano, el único niño italiano que había en esa clase, porque todos los demás eran de, de una veintena de distintas nacionalidades, se hacía pasar, el niño se había inventado que había nacido en Nueva York para integrarse con el resto de sus compañeros de clase, porque ser el único italiano que había en esa clase le hacía sentirse excluido. Todos los demás eran nacidos en otros países, es decir el desafío que tenemos eh, en toda Europa, pero eh, en los países del sur, Italia es un caso claro, de integración de, los, de las familias de los niños que llegan a otros países, es enorme y además necesitamos más inmigrantes cuando hablamos de la política de inmigración en términos de cómo frenarla, es absurdo lo que tendré, porque es que estamos en, lo Somos también los países más envejecidos, hace falta importar mucha mucho talento, mucha gente y, y muchos jóvenes que no están naciendo aquí. Lo que pasa es que si se ponen los esfuerzos y el dinero que decías en frenar y en hacer vallas más altas a lo Trump, en vez de en, en poner un sistema un poco más racional de que la gente que llega aquí no tenga que trabajar en negro hasta que alguien le consigue eh, hacer los papeles, sino al revés, facilitar que la gente que quiera venir a trabajar pueda hacerlo, pues creo que no estamos ayudando en nada al desarrollo de Europa.
7: Sí, yo, yo sí he encontrado la noticia en Corriere. No está en portada, pero está en páginas interiores, en el folio 16, en una pequeña nota de, de seis parrafitos, menos de media página. Con lo cual, bueno, vienen algunos datos interesantes, ¿no? Dice que en solo en lo que llevamos de año han llegado a las costas 31.000 inmigrantes, que son cuatro veces más que el, que, el, que el año pasado. Yo creo que este tratamiento informativo lo que sugiere es una sensibilidad... Compartida en la sociedad italiana. Corriere es un periódico de orden, no es un periódico de, de, de extrema derecha respecto de el, respecto de la inmigración diferente de, de cómo la de cómo la, la vivimos aquí, porque claro que es necesario que, que llegue inmigración en unas determinadas condiciones. También es verdad que los países tienen derecho a poner medidas. Para que situaciones como las que vivió Italia este fin de semana, con un pesquero de 800 personas a punto de hundirse frente a sus costas, no se produzcan o si se producen poder afrontarlas en las condiciones adecuadas. Es decir, que en Italia simplemente no, así, no no se ha considerado noticia porque no ha provocado escándalo.
4: Están, estuvieron acostumbrados a Salvini Ya Meloni no escandaliza
7: no, De hecho el, el ministro que anuncia la medida que la anuncia ayer Es un ministro de Salvini
6: Ese es
5: el
7: problema ¿no? Quizás nos
6: falten detalles para analizar por qué, Porque es la crisis migratoria Y el calado de la misma pero los precedentes, los precedentes de Salvini, pues te hacen preguntar mm. que la melodía de, esta, de este eh, estado de, 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 de alarma migratorio pues es, eh, digamos, populista y ultra y con tintes xenófobos. Pues te hace, te hace eh, vamos, te, te lleva a esa conclusión, ¿no? Lo que sí me gustaría es extrapolarlo, es decir, el, el problema, eh, lo que es en Europa y aquí concretamente en España y porque aquí no, en España nos hacemos eco más que, que en otros países, más que en la propia Italia, ¿no? Primero, eh, la crisis migratoria es la la principal crisis a la que nos vamos a enfrentar eh, los países desarrollados lo estamos enfrentando y verá más, según, bueno, pues, eh, pues lógicamente. ¿no? Yo creo que aquí hace falta una, una, una política consensuada eh, europea, lógicamente y es verdad eh, que hay que poner medidas muchas veces que no nos gustan medidas duras porque hay que atajar la inmigración pero estamos en, en Europa estamos en, en la civilización, somos el viejo continente, tenemos que ser generosos y tenemos que ser los mayores defensores pues, de los derechos eh, universales fundamentales y eso implica generosidad eh, incluso y sobre todo con los más desfavorecidos, incluso con los más inmigrantes. Y tercero en el tema, en el tema de, de España, lógicamente este es, este es un tema que, que, es, que es el tema en el que se mueve muy en la ultraderecha ¿no? y, y aquí en España tendremos este problema y este problema pues alimentará a Vox ¿no? y Vox tendrá un discurso muy parecido al de Meloni que quizás Fijo no pueda ablandirlo, porque no es el suyo ¿no? y quizás ese discurso cuando esta sociedad lo esté pasando mal, pues tenga mayor aceptación por parte de unos votantes que podían inclinarse por la papeleta por ¿Yo? la papeleta verde y, 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 y por último ya el tema de, de Sánchez ¿no? es lo, de querida, lo de querida Melón y todos conocemos la capacidad camaleónica de, de Pedro Sánchez, pero hay cosas ya que no son, son poco digeribles ¿no?
7: Yo creo que la inmigración, la capacidad que tenido la inmigración para aprender en el debate público español en el sentido que tú dices ha sido habitualmente escasa lo cual no quiere decir que en un determinado momento en condiciones particularmente difíciles o emocionales no suceda como ha sucedido en otros sitios pero aquí ha sido escasa vamos a ver ahora si efectivamente se desvían estas rutas Oye, si la, la, las medidas de Meloni tienen un efecto disuasorio y es verdad que esas rutas se desvían hacia Marruecos, hacia Canarias no parece sencillo eh, y se produce una avalancha por el buen tiempo o lo que sea si es un, pero habitualmente eso no ha sucedido
3: Sí, a mí al margen de que sea un, un mensaje populista propio de, de la extrema derecha, que solo esté dotado con 5 millones, sí me parece el, muy preocupante el mensaje que, que lanza en varios sentidos. ¿no? Eh, primero, efectivamente, rompe el, la lógica del ordenamiento de la inmigración en Europa. No Está muy reciente la guerra de Ucrania, eh, ha pasado poco más de un año y la respuesta de Europa eh, con la... Con, con la salida de los refugiados eh, ucranianos, era una respuesta que tenía más que ver con la política humanitaria europea, tradici la tradición de la política humanitaria europea eh, que con la respuesta que está dando Meloni. Y es preocupante porque Italia tiene mucho peso en el sur de Europa y porque el ordenamiento de la inmigración en, en Europa se ordena efectivamente desde el sur hacia el norte de Europa. Recordemos la crisis con, con Marruecos, cuando Marruecos lanzó a miles de, de inmigrantes y de, y de niños para chantajear a España como Europa, eh, llamo a Marruecos para decirle, oiga usted, la frontera sur de España es política migratoria europea, no es España, es Europa. Eh, estoy esperando ¿no? la respuesta de, de Bruselas, no sé cómo va a reaccionar ante una medida que si tiene consecuencias este estado de excepción para bloquear la entrada de migrantes para vulnerar el derecho humanitario europeo al asilo, que es un derecho humanitario europeo eh, estoy esperando la respuesta a ver cómo responde precisamente cuando rompe eh, pues una lógica de respuesta, común, eh, de respuesta común en Europa y efectivamente sí puede tener eh, consecuencias en España, cuántas veces no hemos visto ya en el pasado que Europa con Salvini, Italia con Salvini no quería recibir eh, el famoso Aquarius, ¿no? que venía también de, de no querer, eh, que no lo, no le dejaban atracar en, en Italia. ¿no? Esto tiene más de mensaje que de realidad porque ya viene Italia mmm, eh, con una política antimigratoria muy dura y, y veremos cómo, cómo se traduce en la respuesta de Bruselas. La clave
5: del proyecto es emergencia inmigrantes. No necesitas nada más para articular todo el caudal xenófobo y populista que conlleva la iniciativa. Es, pues, es, esos, Italia
3: quiere ser Turquía. Es ese
5: sintagma bueno, el que funciona pero, claro, a título político y electoral eh, eh, muy por encima de plantearse, de Joaquín, en serio, la cuestión migratoria. Porque esto no es un plan migratorio. Esto es un plan político-populista sí. que responde a un programa que, desde luego, que Europa tiene que, que responsabilizarse y resolver cuestiones derivadas de la inmigración. Pero no así, porque este procedimiento y tenemos, es y tenemos que retórica retórica
6: Populista. Y tenemos que hacerlo ver porque cuando Meloni lleva al poder hubo un proceso de blanqueamiento por parte de, de muchos diciendo que cuando los ultras llegan al poder se moderan, moderan su discurso y hacen políticas más acorde con, con la acción de gobierno de un país de la Unión Europea y no tanto con los sí. los, los discursos más extremo y más ultra, ¿no? Pues bueno, pues al final las, las, los problemas de este, de este discurso de blanqueamiento respecto a opciones como la de Meloni pues trae después estas consecuencias.
7: No, pero la realidad es que en la, opin en la opinión pública italiana se nos está planteando en estos términos que Quiero decir, quiero decir, sí, es que es decir que, que no es decir que no se está viendo como una medida media propia de una ultra. Pues, espera, es, decir, pero, es decir, ese es el problema. Digo, digo, es, habrá es, que ver la ejecución que se ha que naturalizado, decir, si que se ha naturalizado
6: no. algo que no es natural. Es Exactamente. El, el hecho que, que... que ya lo estén viendo allí como algo normal, y después de haber tenido a Salvini y tal y cual, dicen, bueno, pues ya está, igual. Igual que aquí, como en España hemos naturalizado muchas cosas que no deberíamos haber naturalizado, lo de Bildu y RC, uh -huh. y lo hemos naturalizado, y ya está. Pues igual, igual igual uno que lo... Ni lo
3: justifica ni lo normaliza, no efectivamente. Es una buena noticia que en España, cuando, <risa> cuando pasa lo que pasó en la frontera de Melilla, cuando eh, cuando hay muertos, en, eh, se responsabilice a Marlaski y se pidan explicaciones. Que no se haga en Italia es un problema de la sociedad italiana, no es ningún ejemplo de que sea normalidad de absolutamente... Okay. Me eh, gustaría eh,
5: saber cuál es la política migratoria de Sánchez, de paso, porque la inauguramos con el Acuarios y la hemos terminado con la Valla de Melilla eh, en un proyecto que es incompatible ¿no?, respecto a cuál es la actitud y la percepción del problema migratorio. ¿no? O
3: sea, ha habido ceses en esa, en esa actuación, no ha habido... No ha habido las explicaciones necesarias de Marlaska, mintió, no te voy a sí, sí, sí voy a estar contigo de acuerdo, Rubén, que efectivamente Marlasca mintió sobre eh, sobre, el, sobre la última actuación, porque es que estaban no, ahí las imágenes y la investigación. Perversa, pero España España tiene una política migratoria común con Europa, y eso es una evidencia. España
5: tiene una relación perversa con Marruecos que contradice la relación con tu primera fuente de migratoria. Y el chantaje que se ejerce de Marruecos está muy bien tolerado por España por intereses es que, explícitos. tampoco, tampoco hay alternativa. Sí, sí,
7: sí. Pero
4: el acercamiento de Italia a Argelia ah, también sí, tiene mucho que ver con esto.
7: No, bueno, también, eh, Yo creo que viene fundamentalmente pero de Túnez y Libia más que sí, más sí. que más que de Argelia. En el caso de en el caso de Marruecos es el chantaje o, o, o qué.
5: Ya, por eso digo. Claro. El chantaje y lo otro. Claro. La política
0: migratoria de Pedro Sánchez, pues es la política migratoria de Mariano Rajoy. Exactamente. ¿no? Claro. En, en esencia, pues es la, la que había. Tampoco ha habido, lo,
7: que diga, ¿no? lo que diga Mohamed. Es así. Claro.
0: La que había una pausa y 29 a las 9 una menos en Canarias a la vuelta si queréis hablamos del vídeo de Podemos o de Per Aragonés lo que nos parezca más, más interesante Entonces, 800 catalanes por sorteo podrán formar parte de un comité o como se le acaba llamando llamar. Si tiene suerte para... y son todos de Badalona <risa> claro ahí eh... bueno luego si queréis lo comentario. habrá que
4: ver la mano inocente antes
0: de fijar las reglas para hacer Todo un referéndum, habrá que o... fijar las reglas para que un sorteo tenga una eficacia representativa no, sí. o sea, no sé que se todos de claro, si y los y 100 no. primeros han salido de, de la CUP Pues que los 100 segundos de alguna manera Se pueda garantizar que no lo sean ¿no? Para, para que tenga alguna, algún valor pues, Si son todos De la misma cuerda no representan una pausa Y ahora mismo a la vuelta hablamos de este y de otras cuestiones Más de uno
2: Onda Cero Carlos Alsina.
0: Bueno, habéis visto el, el vídeo completo eh, de ¿Pero? completo no. Es por si salís alguno de vosotros, porque creo que hablan de... La Sina, ¿no? ¿De mí salgo yo? Yo creo que no, es, es muy, como dices, es muy largo eh, y no yo, no, sé. yo
6: sí. no, 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 no no te escucho tu nombre. No, sé la que
0: sale Ana Rosa, eso sí me han dicho, Ana Rosa, La Cope, creo. F la Cope y Ferreras. Y Ferrer Ferreras y Ferrer también, también. Sí, ah, sí. Sí, sí. Bueno, entonces faltamos... <ríe> <ríe> Bueno, el, el vídeo, a ver, por lo que le... Es que yo no lo he visto completo, de verdad, he visto solo el, el principio. Eh, veo que es como un, una, un chute de autoestima para los... Eh, se llaman militantes o inscritos o... Seguidores de Podemos ¿no? Esto
7: lo, lo llama Rafa Latorre La, la feligresía ¿verdad?
0: Feligresía, sí pues, pues eso. Bien. Es decir eh, Vosotros sois lo mejor que tenemos Lo importante es sois vosotros No los dirigentes Porque sois Nosotros al final Los dirigentes Lo único que hacemos es eh, Recoger el fruto De lo que vosotros sembráis vosotros Lo que vosotros sembráis Es la rebeldía ¿no? Sois los, es los este, que no os calláis Los que decís lo que pensáis En las reuniones familiares En el puesto de trabajo No sé qué Los que no os ponéis de perfil y Los que no os conformáis Con estar en una esquinita Del tablero así, no sé. Pero he visto que los analistas en lo que os fijáis, pues sois de verdad gente con un criterio magnífico porque porque os fijáis en cosas en las que yo jamás me habría fijado, que es, por ejemplo, si lo de la esquinita del tablero es una manera de referirse a una cosa que dijo Yolanda Díaz. Si lo de ponerse de perfil es una manera de reprocharle a Yolanda Díaz, que, por ejemplo, en lo de la guerra de Ucrania, pues se haya puesto perfil. En lo, de la, en lo de la guerra de Ucrania, en lo de la ley del solo sí si es sí, en lo de, en todos los temas, digamos, espinosos o delicados. Si cada vez que dicen, Yone sí que dice lo que piensa, es una manera de decir, no como eh, Irene Montero sí que da la batalla, no como... ¿No? Este es un poco el, el enfoque que yo he percibido. Y quiero saber, ahora que estáis aquí, si, si vosotros también lo asumís, que el vídeo, más que una eh, exaltación de los militantes o de la feligresía de Podemos, en realidad es una moción de censura a Yolanda Díaz, por no trabajar adecuadamente por la unidad y en favor de las eh, tesis verdaderamente de izquierdas y no sé cuántas cosas más
7: bueno es una reivindicación de sí mismos y del y del espacio al que les al que las circunstancias políticas les empujan mm. es decir que es que es ese el de la rebeldía el de la izquierda auténtica el de la el de, el de la pureza el de la pureza ideológica el de la capacidad de, el de la capacidad de agitación que le, más les vale además que el cuaje de aquí a las elecciones del 28 de mayo porque es ahí donde se la juegan. Quiero decir, eh, eh, si podemos desaparecer de los de los parlamentos de Madrid y de la y de la Comunidad Valenciana o pierden capacidad de influencia en Zaragoza, no por casualidad. Eh, el, el, el gran acto de relanzamiento de Podemos se va a hacer en Zaragoza, porque es uno de los sitios sí. donde efectivamente se juegan su, su capacidad de influencia, estarán al límite del, del, del 3%, que es el límite en cada circunscripción allí, pues te, tendrá mucho más difícil después entre, o bien entrar en una, en una negociación o bien, o bien romper todos los platos, que es lo que más probablemente sucederá después de las elecciones. Con lo cual, el vídeo va dirigido a enviar ese mensaje, principalmente a la feligresía. Por cierto, que has mencionado el tema de la ley del sí-es-sí sí, sobre el que Yolanda Díaz se ha mm. puesto de perfil, pues a lo largo de esta tramitación tendrá que dejar de estarlo. Parece difícil que pueda evitarlo, ¿verdad? Bueno, ella dijo que es demócrata.
0: <coughs> y... Sí. Es no, no, no. demócrata. Sí, dijo, sí. Dijo, sí, lo dijo, lo dijo. Lo dijo. Es, es la, o sea, dejadme acabar. Que... Dijo, yo soy demócrata. Uh -huh. Bueno, yo tengo observado que Yolanda Díaz todo lo personaliza mucho. O sea, eso, siempre empieza... Entonces dijo, yo soy demócrata y, por tanto, entiendo que lo que tengo que hacer como diputada, porque ella sí es diputada, como es Irene Montero, es Joné a diferencia de los ministros socialistas... Lo que tengo que hacer es votar lo que el grupo parlamentario decida que hay que votar. O sea, dentro del grupo se, se, pues lo que se dice previa video. vota, digamos, y lo que dice el grupo es lo que yo asumo. Y eso bueno. entiende ella que es eh, ser demócrata, pues, pues es una posición, es un criterio. Entonces, pues no, Es lo que dice el vídeo, ¿no? lo de ponerse de perfil. ¿no? Entonces eh, ella votará, pero como ya hizo la cuando se tomó, en, si se votaba, si se tomaba en sí. consideración lo de la proposición socialista, ella votó en contra porque entendía en aquel momento, era la posición del grupo, que la ley no había que cambiarla, que la ley estaba bien como estaba. Ahora es verdad que el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha modificado su criterio, porque ahora entiende que sí hay que modificar la ley, pero en un sentido determinado que no es el del Partido Socialista. Y Yolanda Díaz asumirá también ese criterio. O sea que Yolanda Díaz, como es demócrata, tiene sí. el criterio que en cada momento tenga el grupo parlamentario al que pertenece. ¿No? Es y al que representa claro, que, al creo que, que, que estoy representa. siendo riguroso bueno, con sí, el... es la
3: vicepresidenta segunda de ese grupo parlamentario efectivamente en el Congreso de los Diputados la, la noticia sería lo contrario eh, pero es verdad que no es muy explícita en los argumentos de por qué eh, porque apoya a su grupo si por una cuestión de disciplina de voto o por una cuestión de convencimiento en los argumentos Esquerra Republicana ha sido muy claro en el contenido de sus enmiendas y en la propuesta eh, Bildu también ha presentado pues, enmiendas en el mismo sentido Podemos también y es verdad que Yolanda Díaz ha dicho, yo votaré, pero no ha defendido, yo no la he escuchado defender claro que eh, el modelo que está defendiendo Unidas Podemos. Que,
0: precisamente porque eres parte del grupo parlamentario que tiene que tomar una decisión, se entiende que tú formas parte de ese debate previo. Entonces, a mí decir, voy a, voy a asumir lo que diga el grupo. No, no. ¿Usted que va a defender en el debate en el grupo parlamentario? O sea, ¿cuál es su criterio que defiende dentro del grupo? Y luego, si usted pierde porque se queda en minoría, asume el de la mayoría. Pero, ¿qué criterio tiene? Esto es lo que siempre... En tantas ocasiones el le hemos escuchado aquí a este Yolanda Díaz, que es? ¿Pero su criterio cuál es?
3: El del grupo. Pero, pero, sí, 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 efectivamente, pero no hay una defensa explícita como lo hay en otros el, temas. El grupo también Ley es de vivienda, pongamos el tema claro. de la ley de vivienda, es una, es una ley que ha defendido Unidas Podemos, vivienda. que lo llevó al programa de gobierno Esta Unidas de Podemos, compra, pues son, efectivamente. Es. Y Yone Belarra y Yolanda Díaz tienen el mismo criterio y lo expresan sí, y es. lo verbalizan. Este tema, el sí, es sí, que es muy polémico dentro de, dentro de los grupos eh, y muchísimo más dentro de Podemos y, y PSOE, aunque ahora lo han llevado más al debate técnico que al puro enfrentamiento político, pero sí, es verdad verdad que no, que no la ha expresado. Y volviendo al, al vídeo de, de Podemos puede ser las dos cosas y yo creo que es las dos cosas, no efectivamente, es una vuelta a, a los mensajes más identitarios del, del votante de, de Podemos y en esa vuelta a lo identitario hay, hay una separación de, de Yolanda Díaz. Si los mensajes son subliminales o no no hace mucha falta que sean subliminales porque es que ya los expresan con total brutalidad muchas veces en el debate político y, y no les faltan adjetivos. No solo a Pablo Iglesias, sino a la propia a la propia Guillón Ebelarra eh, y no solo en los ONDERRECOS. Lo que pasa es que, claro, diferenciarse mucho y que el, el de la propuesta, el programa de Yolanda Díaz, hace que lleguen eh, con electorados separados al, al 29M, al, a las poselecciones de las autonómicas. ¿Y, y, y tú, ¿cómo, resuelves, eh, cómo resuelves haberte diferenciado de los electorados cuando además te tienes que, que integrar? Lo resolverán. Eh, más tarde o más temprano, pero efectivamente el vídeo es una es una declaración de intenciones de que la campaña electoral de Podemos se va a diferenciar absolutamente del resto de partidos y de, y de Sumar. Lo,
4: lo, lo van a
6: solucionar porque al final todo obedece. Es verdad que se están peleando unos con otros y, y es, es una pelea real, un choque real. El PSOE, Sumar, Unidas Podemos, pero que al, al final del camino, el 29M todo conduce, digamos, con, con, con heridas, con, con muertos en el camino a, a una integración de los gigantes Sumar y Unidas Podemos. No entiendo de otra forma de un Pragmatismo, si quieren reeditar el, el gobierno de coalición, que bueno, si no quieren reeditarlo, pues pues no hace falta. Eso por un lado. Respecto al vídeo, a mí me ha gustado. O sea, yo yo reconozco, es un poco largo, un patiburrillo de ideas, muchas ideas y tal, pero reconozco que el, el, la gente de Unidas Podemos, los, los, los cerebros que tiene detrás, son muy buenos en una hit prop, en la comunicación. Se vio cuando el 15M, cómo se operaron de las siglas, se ven cuando hacen los vídeos, cómo son capaces de agitar a los suyos, de, de moverlos, ¿Tú de. Crees? Yo, yo Fíjate, creo que sí. A mí me parece que Vamos. se está
4: quedando muy anquilosado precisamente en eso, en, en la estética del 2012-2013, que a la velocidad a la que avanza la comunicación ha envejecido bastante. El, el, Entonces eran la vanguardia de los jóvenes. Regular, son un unos video, señores de 40 años que quieren. A, a la desesperada a la que refleja jóvenes.
6: realmente que moviliza a los lo suyos, o sea, de todas las cosas que han dicho. ¿Pero he hecho. que
4: moviliza a quiénes? O
6: sea, lo de Ferreras, lo de Ana Rosa. Eso lo, es lo, para, los, para que los les Los mensajes subliminales, caso. que no son subliminales, que tampoco hace falta ser un analista muy inteligente. parece obviedad, tras obviedad. Para darse cuenta que es un dardo a Yolanda Díaz, ¿no? Yo creo que sí, vamos, yo...
4: No, fíjate, Nacho, a mí me parece obviedad tras me parece que no sé si es un vídeo electoral para ayudar a Podemos o para ayudar al canal de YouTube que tiene Pablo Iglesias, que Podemos pasó de ser un partido de 5 millones de votos a un canal en YouTube.
6: El canal de YouTube sí que está es reguleras, el que está bien es el, es el, el vídeo, realmente, es verdad, ¿eh? yo, son cuatro minutos, yo tengo cuatro minutos me lo he visto entero, o
7: sea, que... que... No, la existencia del canal de YouTube, como lo estamos llamando al proyecto del este millonario de catalán, eh, es importante a la hora de las decisiones que acabe, que acabe, tomando, finalmente, que acabe tomando finalmente Podemos. Es decir, porque ahí hay, hay un interés particular que excede lo estrictamente electoral y lo estrictamente político. Es ahí hay, hay un proyecto empresarial con unos objetivos de uh -huh. agitación muy Por concretos. Eso digo que, que ya no sabes pero, hacia
4: qué va encaminado, o si sea, a las urnas o a la audiencia. Exactamente.
6: Uh -huh. Audiencia de YouTube, no, creo yo que eso vaya a ser un negocio muy lucrativo, el canal de YouTube de, de Pablo Iglesias. Por mucho que esté millonario, esté filantrópico. La audiencia ¿o no?
4: desde momentos no tiene. <ríe>
0: Eso se a Soto Ibar, ¿no? Que le has tenido... Le has obligado
4: dos a...
6: Semanas, sí. Dos ¿Le semanas.
0: Le he tenido dos semanas. Le has tenido dos semanas obligado a ver el canal
4: de...
6: ¿Qué hizo? Y ahora en terapia, okay. Totalmente, sin dormir, que viendo el canal de YouTube. No, hizo eh?
5: para, para castigarlo con este Ah, ¿por qué la esfuerzo. represa? Sí, ¿eh? eso es. ¿Por qué la represa?
6: No, no, nosotros queremos... Eh, somos un medio plural, el confidencial, y le, le, tenemos que ver todo, dar nuestras opiniones, etcétera, etcétera. Oye, y en el, el canal este, que es muy parecido a la, a la base, y hay vídeos de otras publicaciones y tal... Pues oye, hay contenido que está muy bien eh, y otro que está muy mal, pero que, que esta gente, esto de la comunicación y los medios de comunicación de marcha se les da bastante bien.
4: Fíjate, es que creo que... que Nos que hemos quedado eso, antiguos, ¿no? Que eso ya, no, al menos si la idea es conectar, si no hay más que ver cómo se está estrechando la base electoral y las audiencias y eh, iglesias no tiene repercusión más que cuando, según a quien insulta, no es Baladí que utilice a los grandes profesionales de la comunicación como dardos principales, a ver si alguno con suerte se indigna y pone alguna imagen de su canal, porque si no, no lo ve nadie mm <laughs> Nacho. Claro, y, y, roto y y Y soto vas. castigado. No,
6: yo es que el otro día me metí, que, tenía, eh, que es verdad que tenía visual, visual, visualizaciones escasas, no para ser un medio así y darle tanta publicidad, pero que hay contenido que está que está bien hecho y donde una forma de, oye, eh, con argumentos convincentes que te hacen dudar en ocasiones, eh, Marta. Y, que
4: ¿No lo de Ferrovial no te han hecho dudar, no? No,
5: no la, la duda, Vamos
4: oye, a no verlo, entonces.
5: La filosofía es la historia de una gran duda. Tampoco pues sea, porque si Robles tiene su sede en los Países bajos, tampoco va a hacer mucho esfuerzo... <risa> Eh, es que Iglesias yo, en denunciar lo que te, hace de tampoco, Pino, ¿no?
6: Tampoco tengo muy claro que error esté detrás de este canal de YouTube de ¿No? Pablo Iglesias. Sí, no tengo muy claro. Entonces que es el crowdfunding ese que... Sí. Yo creo que el, el proyecto televisivo de Pablo Iglesias que si va a estar apadrinado por Roures, pues se ha venido abajo y esto es otra cosa, esto es un plan B de, de Iglesias para darse a conocer a través del de YouTube.
3: A ver, el enfrentamiento con los, con los medios también está en los orígenes de, de Podemos, eh, desde los orígenes, lo que pasa es que hay un salto cualitativo entre, efectivamente el mensaje, eh, si cogemos los de 2014 y 2020, y, de y 2023 de, de Vox, efectivamente se, se parecen mucho, pero hay un salto cualitativo entre ir contra los medios, el establishment, y entre Personalizar, eh, personalizar y señalar a periodistas concretos con, desde el, de la progresía mediática a, al señalamiento concreto incluso los vídeos vamos eh, que de ahí la y que de muchos ahí la medios crítica de, de izquierdas de y muchos medios progresía de izquierdas y
4: muy de izquierdas muchos medios que competirían con esa misma audiencia no es claro eso es por interés electoral o para que dejen de claro. suscribirse a medios alternativos de izquierdas y se suscriban a tu canal
0: 14 minutos serán las 10 de la mañana una hora menos en las islas canarias un minuto enseguida rematamos la tertulia de hoy.
4: Más
2: de uno en Onda Cero.
0: Ocho minutos serán las diez de la mañana, en ocho minutos serán las nueve en Canarias. Aquí está Ignacio Rodríguez Burgos con la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos ¿Cómo días. Estamos? Pues nada, decirte que las bolsas europeas marchan al alza en esta primera hora de cotización... El mercado de renta variable español sube ahora mismo un 0,54%. La farmacéutica Grifols es el valor que más asciende, casi el 4% arriba se dispara por recomendaciones favorables de la banca norteamericana. Pero la estrella de los mercados sigue siendo Ferrovial, la constructora, con su proyecto de mudanza a los canales de Ámsterdam. Y con la oposición frontal del gobierno, el Ejecutivo mantiene su presión con la posibilidad de utilizar... ...los vericuetos fiscales como si fueran perforadoras neumáticas... ...estamos en vísperas de la Junta de Accionistas... ...y Ferrovial sube ahora mismo 8 décimas porcentuales... ...cotiza en los 27 euros por acción... ...que es pues más o menos eh, ahora mismo... ...un euro por encima del precio de recompra... ...establecido en la operación por la propia dirección de la constructora... ...ya sabéis que hasta ahora... ...alrededor del 5% del capital ha manifestado su oposición a, a esta marcha... ...y sabéis que, eh, bueno, si a después ejercen su derecho de recompra... ...si supera el 2,5% pues la operación no, no saldría adelante... ...ya veremos a ver, si porque una cosa es que te opongas... ...y otra cosa es que ejerzas ese derecho de recompra... ...ya veremos a ver lo que ocurre porque además esto no termina hoy... ...ni va a terminar mañana... ...porque hay un mes precisamente para esta decisión. Los inversores, atentos también a la inflación de los Estados Unidos... ...el viernes conoceremos aquí los detalles de la nuestra... ...y en este engranaje entre inflación, mercados, empresarios y gobierno... pues decir que Nadia Calviño ha anunciado la creación de un nuevo observatorio... ...este observatorio es el Observatorio de Márgenes Empresariales... ...dice que va a mm. utilizar los datos del INE, del Banco de España y de la Agencia Tributaria... Precisamente la agencia tributaria es el gran observatorio de los márgenes empresariales. Todo el mundo, más pronto o más tarde, te retratas en ella.
0: Y el objetivo es eh, poder afearle a las empresas que tengan elevados márgenes empresariales y no claro. se van a ver los,
9: los sueldos, Ahí los se trabajadores supone, o algo claro. así. Se supone que será controlar los márgenes para que nadie se, se, se desbande eh, y controlar la inflación. Por cierto... Eh, la inflación se concentra sobre todo ahora mismo en los alimentos. El ministro Planas acaba de convocar la mesa de la sequía eh, que también está afectando negativamente a todo esto.
0: Gracias Ignacio. Hasta ahora. Y te deseamos que tengas un, un buen día. Me doy cuenta de que no os he preguntado, ya lo lamento, eh, por el, el plan de Per Aragonés para conseguir que el gobierno central le, le haga un referéndum le, ad, le admita, le convoque un referéndum de independencia. Esta eh, milonga del eh, referéndum pactado con, a la que Vuelve ahora el independentismo catalán, por lo menos es que republicano, republicano. el referéndum pactado como si el gobierno de España pudiera pactar un referéndum de independencia con nadie.
7: Es verdad que el, ha situado la fecha en la que estos expertos ¿no? y estos comités expertos ciudadanos y, de, y todo esto de... presentarán sus conclusiones mm. a principios del 2024. Con lo cual, bueno, así se asegura también de que a Pedro Sánchez tampoco esto va a ser una cosa que le vaya a molestar mucho, es decir, durante la campaña electoral, es decir, es verdad que queda comprometido Pere Aragonés para todo ese año y lo siguiente y lo que le quede hasta 2025, que es cuando se convocan nuevamente elecciones catalanas a desarrollar esta idea tan buena que, que, que se le ha ocurrido, sí, sí, de convocar sí, sí. 800 ciudadanos y Pero es que es, este, ¿sí?
6: este plan de autodeterminación eh, ya lo presentó en el Parlamento y el Parlamento lo rechazó, es decir, no, no el gobierno de España, sino el propio Parlamento de Cataluña entonces no va a ningún lado y la, la, la rueda de prensa ayer me pareció un poco surrealista de, de Aragonés, ¿no? Para hablar de, de, de sequía y del plan este de autodeterminación y de, desde ser como dios no le trae agua a ver si le trae independencia pero vamos pudiendo
0: hablar del de tsunami democrático por ejemplo es, ahora que ya se va a bueno es que son. por eso te
6: digo que es que esto es un plan que no va a salir el tsunami democrático donde todos los cabecillas son, ¿Son de RC la mesa de diálogo que no aparece por ningún lado la verdad es que parece como dice Joaquín pues, pues bastante bastante debilitado quieres
0: indultar a alguien esta mañana Rubén Amón este es el momento
5: vago, bebedor y tacaño ¿Eh? Estos son los adjetivos que describen una crónica sobre Felipe Froilán de todos los antros que he leído en el Nacional Aclaro que se trata de un medio soberanista catalán y que su línea editorial contempla a los porgones como si fueran una parada de monstruos Vago, bebedor y tacaño Empieza a caerme bien el muchacho Más se caricaturiza, más razones se me ofrecen para indultarlo No digamos ahora que ha encontrado trabajo No está claro cuál pero se lo han ofrecido en la satrapía de Abu Dhabi. Es posible que lo haya enchufado el abuelo, pero cualquiera de nosotros incurriría en el nepotismo para ayudar a la oveja descarriada de la familia. Y la familia, en este caso, es la de los Borbones, artificios involuntarios de la paradoja geopolítica de un choque generacional que reúne en el mismo exilio al rey que debería regirnos ahora y al delfín que debería hacerlo en el futuro. Quiero decir que la abdicación de Juan Carlos I, el campechano, es tan relevante ...como la discriminación de la constitución a favor de los varones... ...Felipe VI es el heredero... ...a expensas de la primogenitura de Elena... ...y Froilán hubiera prevalecido sobre el honor... ...de no haberse premiado el linaje felipista... ...y le hubiera gustado al Nacionalcat... ...y a los republicanos que Froilán fuera el heredero... ...pues nunca, nunca hubiera tenido por venir la monarquía... ...quedaría sepultada... ...por el parecido semántico Carlos... ...entre Borbón y el Bourbon... ...que sobreentiende la crónica referida... ...dice así en nacional.cat... Cuando sale del trabajo Refugia sus penas en el alcohol Se pasa todo el día holgazaneando y bebiendo Así, así es su vida en Abu Dhabi
0: no, Pero no pero no, no, es, no es riguroso esto Porque si es cuando sale del trabajo Entonces no se pasa todo el día Holgazaneando, porque cuando está en el trabajo Se supone que sí. Se supone que trabaja ¿no? o sea, sí. Quién, sí. Esto, lo quién, ¿Quién lo dice esto? el nacional.ca pues, Lo de
4: tacaño me parece gravísimo
0: Verdad,
5: yo creo que es lo peor ¿No? <risa> Ser tacaño que... es terrible. ¿eh? Me, me
4: parece me terrible. Me
0: parece lo
5: peor. Bebedora te parece bien. Ahora no sé Bueno, si...
4: eso es no sé... es para adentro, tacaño es para afuera.
0: No claro. sé si el chaval es tacaño o no es tacaño. Pero... pero bueno, que el trabajo lo habrá conseguido él haciendo, pues, presentando su, su currículum. Habrá enviado currículums a todas las empresas petroleras Deuda, de sí, sí. los Emiratos
5: y le han cogido en la de... En la de Abu Dhabi. Pues decía que si Friulán encuentra trabajo lo puede encontrar cualquiera, animando a quien no lo tenga en este momento. Pues sin duda.
4: Meritocracia. Sin duda. Bueno, el nepotismo en una familia real, pues chicos, tampoco es vale, que sea novedad, sí. ¿no? Sí,
0: esto es suyo. <risa> sol para unos Callahan para estas personas que han de irse.
2: Para que salgan a caminar con lo nuevo de Calajan. Calajan circular, estilo y comodidad, con la exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie y que además, gracias a su innovador proceso de producción, es respetuoso con el medio ambiente. Los diferentes componentes del zapato, tras haber terminado su ciclo de vida útil, se pueden separar fácilmente para poder ser reciclados y reutilizados. Calajan Adaptation está a la venta en las mejores zapaterías y en Calajan Punto es tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues que tengáis un día magnífico, inolvidable en todos los aspectos positivos de vuestras vidas. Adiós Nacho Carrochera. Adiós Manso, hasta Vamos el próximo Adiós Pilar Velasco. Día. Amón García Ayer, hasta mañana. hasta pues sí.
4: mañana es viernes, ya. ¿eh?